0: Al final, la pregunta que se tienes que hacer como emprendedores, ¿tú quieres sobrevivir, quieres existir o quieres generar cambio? Y si quieres generar cambio, eso va aparejado con un equipo absolutamente brutal. Pero eso se tiene que entrenar y eso yo creo que es la esencia del libro.
1: Hola, soy Fabrizio Elfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. En Read to Lead leemos los mejores libros de negocios y los discutimos con algunos de los founders más innovadores del ecosistema hispanoamericano. El objetivo es que los emprendedores nos cuenten cómo han aplicado los aprendizajes del libro en sus propias empresas e inspiren a otros a leer para crecer. Así buscamos convertirnos en mejores líderes y en emprendedores cada día más disruptivos. Si te gusta mi podcast, no dejes de compartirlo en tus redes darle like y calificarnos con 5 estrellas. De este modo estarás haciendo de este movimiento educativo uno más grande. Sígueme en serfati.bc, en LinkedIn y en Instagram. Este mes leímos el libro The Five Dysfunctions of a Team o las 5 disfunciones de los equipos, del autor Patrick Lencion, un inteligente modelo para formar un equipo cohesionado y eficaz. Para el podcast lo discutimos con David y Mark Rovira, co-founders de Polaru, que además son hermanos. Polaru es una plataforma para administrar todos los servicios, multilocaciones y sucursales de tu empresa que te ayuda a ahorrar costos y tiempos de gestión. David y Mark nos contarán cómo llegaron a este libro y la diferencia que ha hecho en su vida como emprendedores. Primero, te cuento en un minuto de qué trata el libro. Recuerda que este es un pequeño resumen que... Por cierto, lo generamos con ChatGPT y realmente te recomiendo que compres el libro y lo leas porque para ti como founder o gestor de equipos realmente puede hacer una diferencia. Las cinco disfunciones de un equipo es un libro que explora los obstáculos comunes que afectan el rendimiento de los equipos. Lencioni presenta una historia cautivadora sobre un equipo ejecutivo y su proceso de superación de disfunciones. El autor identifica cinco disfunciones principales. La ausencia de confianza, el temor al conflicto, la falta de compromiso, la evasión de responsabilidades y la falta de atención a resultados. A través de la historia de este equipo, y muestra cómo cada disfunción interfiere con la colaboración efectiva y el logro de los objetivos. Acompáñanos a ver cómo estas técnicas aplicables a cualquier equipo empresarial cambiaron la vida de Polar. Pues, feliz de estar acá con el capítulo, creo que es 29, del Read to Lead Como hemos platicado en veces anteriores, sigo siendo el tipo más afortunado del planeta porque me acompañan en estas cosas gente que quiero mucho y que admiro mucho y que además se prestan para, pues, para tirar conocimiento y para tirar cosas que le sirvan a otros emprendedores. Y el día de hoy vamos a leer un libro que se llama The Five Dysfunctions of a Team extremadamente recomendable y ahora le voy a pedir a Mark que cuente la historia de por qué estamos leyendo este libro, porque me lo acaba de contar justo antes de entrar. Eh, yo no sabía, eh, y ahora lo voy a dejar que nos cuente un poquitín. Como saben, la idea de todo esto no es el que no lean el libro, en realidad es construir una biblioteca de recursos para emprendedores. Eh, yo creo que la colaboración es de las cosas que hacen que el emprendimiento realmente vaya a cambiar el mundo y este es un poquito el granito de arena para ir para allá. El libro lo escribe, se llama Patrick Lencioni, me metí a su LinkedIn, no hay nada de temas académicos, nada más dice que tiene 25 años haciendo cosas de estos a través de una cosa que se llama The Table Group, el tipo es fenomenal, el libro es muy bueno y tiene seis libros que ha escrito, de verdad lo recomiendo muchísimo, y bueno, como les decía, el día de hoy tenemos el gran placer de que nos acompañen David y Mark eh, Rovira, que... Es de por sí curioso el hecho de que haya dos personas en esto. Es más curioso que sean hermanos y además los dos founders de una compañía espectacular en la que hemos invertido que se llama Polarú y además los dos son unos grandes valientes porque resulta que están en en España, en Barcelona. Todos los estoy el día de hoy desvelando. Entonces en verdad estoy hiper agradecido con ustedes dos pues, pues por acompañarnos hoy. Entonces los, los presento muy brevemente y les voy a pedir que ustedes hagan lo propio también. David eh, es abogado, tiene una serie de, de cursos, especializaciones, maestrías y una serie de cosas en IESE, si, si lo estoy diciendo bien, David, me corrige si... Ningún problema. este Muy interesante perfil y bueno, ahora un emprendedor. Y Mark está mucho más cargado en la parte tecnológica, pero también increíble la cantidad de cosas que ha estado haciendo en términos de emprendimiento. Creo que ustedes son mentores de todas las posibles este, organizaciones de acompañamiento de emprendedores, lo cual habla súper bonito de ustedes. Eh, y creo que son dos creyentes profundos en que el emprendimiento cambia las cosas y mejora muchas de las cosas con las que vivimos y con las que convivimos y los servicios que tenemos. Entonces, les pediría que se presentaran, por favor, y que nos cuenten de Polarú también. Creo que es muy importante aprovechar estas plataformas para que cuenten lo que están construyendo, porque a mí la verdad es que cuando me lo contaron me emocionó muchísimo y me emocionó más cuando los conocí en Barcelona. Entonces, bueno, pues no sé, David, si tú te quieras lanzar primero. Bueno, dejo que, dejo que vaya Marc. Venga, que venga, que vaya Marc.
2: El hermano mayor siempre me da... Me da el, 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 el placer es... Hablo, hablo por los dos, porque David y es como si fuésemos hubiese una misma cabeza. El placer es absolutamente nuestro, Fabriz. Eh, son las 10 de la noche aquí, como si fuese las 4 de la mañana. Eh, es un, un placer, o sea, de, de verdad. Nada, yo simplemente contarte de mí, que te puedo contar un pelín de mí. Eh, sí. Me gusta definirlo en tres puntos siempre. El primero es que soy el hermano menor de tres. Okay. Eh, y tú preguntarás, ¿y esto por qué es relevante? Pues para mí esto ha sido muy relevante en mi vida porque me, me ha hecho, sin darme cuenta, de que mis hermanos mayores siempre me pongan en situaciones mucho más complejas de lo que yo estaba acostumbrado por mi edad, porque ellos son mayores que yo, entonces siempre me colocaban en, y esto me ha generado una capacidad de gestionar la frustración y la capacidad de gestionar, estar en situaciones incómodas, muy, muy alta, por gracias a mis hermanos, entonces estaré siempre eternamente agradecido. Por eso, ese es el punto número uno. El punto número dos desde otra vez, Tiende, he, he montado tres startups eh, y esta última, que es PolarUp, hemos pivotado tres veces. La tengo con una expresión muy vasta, los huevos un poco pelados en estas veces. Pues sí, ya y, me y, puedo
1: imaginar.
2: Y, y tienes una, y ganas una resiliencia de, de verdad tener muy claro lo que quieres, aparte de un, saber con quién lo quieres hacer. Esto es fundamental, y ahí por eso estoy con mi hermano. Y el punto tres es que me apasiona que la gente mejore conmigo, si da la casualidad que pueden mejorar gracias a mí, genial. Y sobre todo me gusta muchísimo yo mejorar. Estas tres cosas es lo que me definen como persona y ponerme al límite. Entonces, si me tuviese que definir, pues te definiría con estos tres. Con estos
1: tres bueno, tipos. y voy a agregar algo. Esposo y papá. Tuve la, la oportunidad de conocer ahorita, aunque sea virtualmente, a tu esposa. que Me, me sí. parece que algo le tuviste que haber hecho. Porque se ve que además de ser una mujer muy guapa es una mujer muy linda. Y la has venido engañando. Y además de todo, <risa> sé que eres papá. Y una de las razones también por la que estamos haciendo esto a esta hora es para poder dejar al crío ya encaminado en los brazos de Morfeo y que estuviera tranquilo.
0: Y tiene cinco, Qué perros. Tiene cinco perros de competición. O sea, imagínate Además, el follón que tiene en casa. <risa> sí, sí, de verdad. Como, Como si emprendedor no fuera único. No fuera
1: ¿Qué raza?
2: Tengo dos shiba y tres canichas. Oh
1: my God. Sí, güey. Sí es una santa esa mujer. Está bien. <risa> okay. sí, sí, la
2: verdad
0: es que es lo mejor que tengo.
1: Qué bendición.
0: Felicidades.
1: Pues ahora sí, David, ya no hay más que echarle al hermano,
0: tocas tú. No, pues mira, yo a lo mejor responderé desde otro punto de vista para que conozcáis un poco quién es Marco, quién soy yo, o por lo que hemos pasado juntos y por qué estamos juntos. Uh -huh. Y hemos tenido la oportunidad, porque a veces lo puedes ver como algo negativo, pero para nosotros siempre fue muy positivo. Tuvimos la oportunidad de desde pequeños, nos cambiaban mucho de colegio uh -huh. y nos cambiamos de ciudad y al final, pues entre una cosa y la otra, pues acabas yendo a seis, siete, ocho colegios y no es fácil cuando eres niño y al final creas un, un bond muy fuerte pues con la gente que te rodea no y para mí eso eran mis hermanos y algo que siempre tuvimos eh, es que siempre nos nos impulsaron a que no hay ningún sitio que te defina no nadie te puede encajetar o sea tú tienes la capacidad de ser la persona que pueda ser si hay consistencia, si trabajas y, y, y no tener miedo, ¿no? Yo creo que el haber estar expuesto a diferentes tipos de cultura, a diferentes tipos de personas a lo largo de nuestra vida, pues nos permitió cambiar un poco el chip respecto a lo mejor cultura más local aquí en España, ¿no? que a lo mejor pues eh, el riesgo no, no, no lo llevas tanto en la sangre y para nosotros pues lo vimos en, en casa, lo vimos con nuestros padres y también es algo que nos ha definido a lo largo de nuestra educación incluso de nuestra carrera, ¿no? Muchas veces te dicen, oye David, eso que decías ¿no? Oye, tú eres abogado internacional te has especializado en derecho internacional de los negocios eh, estabas metido para hacer litigación pero ¿cómo es que acaba un abogado metido en emprendeduría, ¿no? Y yo creo que... Pero, habiendo de... estado
1: en Key for Chance, ¿no? O sea, ya estabas en el bufete grande y todo el rollo, ¿cómo es que a la parte de
0: emprendimiento. Y, y Mar, por ejemplo, ¿no? Mar, que como, como background era ingeniero aeroespacial, o sea, son tíos que envían satélites al espacio. O sea, ¿qué hacen estos tíos ahí metidos? ¿no? Independientemente de que, lógicamente, con su background, pues se acabó con business y muy sí, metido bien. en, en Pero creo que algo que nos ha definido mucho desde pequeños es que siempre hemos sido curiosos, siempre hemos querido intentar solucionar problemas y siempre hemos sido muy creativos. A mí me decían, David, eres muy creativo, ¿qué haces intentándote meter en derecho, no? Yo pensaba, bueno, creo que son dos cosas clave para conocer un poco el mundo, cómo funciona la sociedad y cómo realmente pues, poder debatir. Al final es lo que decimos, y este libro lo demuestra, todas las empresas es un tema de negociar, es un tema de hablar con las personas, gestionar gente, y eso es un poquito lo que siempre hicimos. ¿no? Y ya desde a los 16 años pues montamos fiestas en casa, eh, vendíamos entradas, o sea, siempre hemos sido muy emprendedores, pero tuvimos la oportunidad de una, un, un día hacerlo, saltar al vacío... Eh, sin nada y, y qué mejor que hacerlo pues con mi hermano, ¿no? Eh, que, que es fantástico y, y y por eso seguimos aquí después de seis años sin parar, non stop, juntos, ¿no? Que eso es lo más lo más importante.
1: Increíble. Bueno, ahora Marco, David, no sé si quieran contarnos por qué estamos leyendo este libro. Entonces les tengo que confesar que esta es la mejor historia de por qué estamos leyendo este libro que jamás haya habido en este podcast. Entonces. Me falta hacer como el drum roll, ¿no? Tarrami, por favor, cuente por qué. Esta conversación arrancó primero. Tuve la oportunidad de conocer a Marc y a David en, en Barcelona hace unos meses. Eh, ya estábamos hablando de divertir con ellos. Y eventualmente eh, estuvimos chateando y tal y le pregunté a Marc que si animaba todo esto. Finalmente lo hicimos entre los tres y Marc propuso el libro. Porque han de saber que yo siento que es un poco abusar del tiempo de la gente. Entonces, y encima de todo les voy a poner yo el libro, pues ya se podrán imaginar que se me va a volver chiquitito el universo de gente que quiere ubicar en este tipo de conversaciones. Entonces, eh, cuéntenme cómo es que llegamos a leer este libro.
2: Pues realmente es de los pocos libros que he leído más de dos veces.
1: Okay. ¿vale? Que
2: eso también lo tengo que decir. Por eso también le tengo un cariño muy, 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 muy especial, porque realmente el, el valor que puede sacar es, es muy real y es muy útil, ¿Eh? muy útil, ah, útil sí. yo lo defino. Sí. correcto, es muy real y es muy, me gusta muchísimo cómo está ambientado, además de que no es teórico o es teórico pero te lo mete en práctico y eso es, es fantástico como está explicado sí. fantástico, Entonces, pues, la historia como es y la explico rápido, es nuestro gran padre era entrenador de baloncesto profesional de joven, hizo la carrera de, de abogado pero aplazó el empezar a trabajar como abogado hasta muy tarde porque la carrera de entrenador pues le llevó hasta los 30 años prácticamente a ser entrenador de baloncesto y a los 30 años de, tenía que decidir si seguir siendo entrenador profesional o meterse a trabajar como abogado. Entonces, pensó que con todo lo que había estudiado, de, oye, pues en la carrera de, de entrenador no tenía tantísimo futuro. Estamos hablando de hace, no sé, 150 años. <risa> <risa> Entonces,
1: que no te no escuche, vale.
2: Que no te escuche, que no te escuche. <risa> vale, es no verdad. voy a preguntar
1: cuántos años tiene tu papá porque es posiblemente no. mi contemporáneo. Es el tema más triste del
2: tema. No, estamos hablando del año 83 o así. Entonces él decidió que, quería, que tenía que trabajar de abogado y se puso a ser, a ser abogado, pero trabajó dos años y luego se montó en el mundo de los negocios. Y esa capacidad que tenía de entrenar, la gestionó muy bien en el mundo de los negocios de gestionar equipos. Y entonces cuando él ha sido inversor de Polarú, al principio, justo al principio cuando David y yo empezamos realmente con pañales, David y yo, él siempre nos ha ido educando en la gestión de personas, en la gestión de equipos y él cuando empezamos a tener un equipo más grande, que éramos como 4 o 5, que Polarú empezaba en sus inicios, que ni se llamaba Polarú, nos regaló a todos los empleados de Polarú, los fundadores y los empleados, a todos nos regaló el libro y nos dijo, "Recomiendo que como equipo lo leáis." Y cogí ese mismo día me lo leí entero porque empecé y fue un, un no parar. O sea, realmente no tengo nada contra, a favor de Patrick Lynch, no es amigo mío. O sea, lo digo de, de,
1: todo, de, todo, de todo
2: el corazón. O sea, el libro es, es fantástico, es un libro fantástico. Y lo leí hace cuatro años y te lo, te, lo, te lo dije, lo volví a leer hace dos años y entonces como en cada etapa de Polaru, wow. como cuando hemos pivotado y hemos vuelto, es como que refresco las ideas. Y, y, y las comento con David. Oye, David, ¿tú cómo lo Hostia, pues yo lo veo así. Lo veo. Y es fantástico porque lo has dicho. Es útil. Y eso, pues, por eso te lo recomendé, porque realmente le tengo un cariño especial
1: a alguien. Qué linda historia. Bueno, ¿nos quiere contar un poco de Polaru? Y ya luego entramos en materia.
0: Sí, por supuesto. Eh, para que no se para ¿no? Nosotros eh, somos una empresa, tenemos una visión muy clara de lo que queremos intentar conseguir. Y al final, para nosotros, lo que nos mueve siempre ha sido solucionar problemas. Pero problemas que realmente existan. ¿no? Y, y por muy difíciles que sean, por muy farragosos que sean, por muy poco probables que sean la posible solución, eh, tenemos esa, no sé si es esa bendición o ese, o ese, ¿cómo se dice? Desgracia. O desgracia de estar completamente driven, ¿no? Para nosotros sí. esa, esa pequeña obsesión o visión es la de erradicar la fricción de la gestión de proveedores en todo el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir... Que en cualquier país eh, te encuentras eh, infinidad de empresas eh, que, o restaurantes, eh, property managers, que gestionan una infinidad de locales, uh -huh. ¿no? Pues eh, oficinas, pisos, y hay una problemática que se repite en todos. Y ya no hablo solamente de pisos, eh, restaurantes, cadenas hoteleras o cualquier negocio que tenga muchos, muchos eh, viviendas. Hablamos de cualquier tipo de persona que tenga que interactuar Correct. con proveedores de servicio. Estamos hablando de proveedores de servicio que hay un legacy muy antiguo, son muy manuales, son muy farragosos, son muy tradicionales, no hay infraestructura tecnológica. Intentar eh, recopilar facturas, intentar sí. extraer la información de las facturas, intentar entender qué está pasando en ese negocio con todos los costes que están asociados, muchas veces es muy difícil. Conlleva muchísimo tiempo, mucho dinero y al final es tan farragoso que acaba impactando también en el propio equipo porque están perdiendo foco de lo que realmente importa. Para nosotros hemos creado una tecnología, una, estamos creando un software, que lo que te permite es centralizar toda la gestión de todos los proveedores de cualquier tipo de eh, suministro que tengas en un único sitio. Por lo tanto, lo que te permite es ahorrar costes, ahorrar tiempo y ahorrar frustraciones en la recopilación de facturas, en la extracción de datos de las facturas para que lo puedas subir a tu ERP o software contable. Poder extraer business insights en un clic al instante de lo que está pasando en las 1.500 propiedades que tengas que gestionar, en los 40 restaurantes que tengas, en, en, en los tres pisos que tengas tú a nivel particular. No, toda, toda esa información está muy descentralizada y por lo tanto tener un único punto de acceso, un único punto de control que además te ayude a hacer todos los cambios de proveedor, gestiones, optimizar costes, es un game changer desde el punto de vista de la gente que está detrás realmente haciendo eso en todas este tipo de empresas o, o negocios. Y para nosotros, pues, poder erradicarlo aquí, en México, o por toda Europa o Estados Unidos, pues, es algo que, que nos apasiona y que creemos que realmente eh, podemos solucionar.
1: Y ya son lugares donde están operando hoy en día. O sea, empiezan en España, pero también tienen ya presencia en Europa y están ahora en México. Entonces, Exacto.
0: Entonces, bueno, tenemos presencia en México gracias a, a, a vosotros. Pero, lógicamente, tenemos que ir paso a paso haciendo ese tipo de, de, de interacción o, o, o conexiones para poder entrar en mercados que realmente son potentes, ¿no? Estamos hablando de que Latinoamérica es un mercado, un, un continente absolutamente increíble, tiene un crecimiento por delante fantástico, porque ya no es un tema de digitalizar, es un tema de que hay la posibilidad de automatizar procesos. Correcto. ¿Sabes? The sky is the limit. Y eso creo que tiene que ser exciting para cualquier persona que esté intentando invertir, intentando construir en, en Latinoamérica, por ejemplo, con vosotros.
2: Y una cosa que me ha gustado, es una palabra que he aprendido este año, es la, como un, un cambio de que no somos un SaaS, sino que somos un fast. Software with a service. En lugar de software as a service. Y eso me gustó mucho porque un amigo mío tiene una empresa igual y dice la evolución que está viendo es que no solamente es un SaaS, sino que las empresas quieren que tener un software, pero también que haya un servicio claro. añadido a solo el software. Y ahí claro. es donde nuestro equipo, nuestro grandísimo equipo, realmente damos un servicio de, de, de altísima calidad de la gestión completa. Entonces somos un swash, le llamamos un swash. Interesante, no
1: había visto es la palabra. No, bueno. ah, la aprendí yo también este año y la voy a guardar en, en este...
2: Software with a service,
1: a muy service. buena. Y luego la vamos a poner with a purpose. Y ya es <risa> todo completito, cara, ya está todo ahí. Pues buenísimo. si les parece bien, entonces entremos al tema del libro. El libro es muy interesante alrededor de la construcción de equipos. Los que nos vean en, en YouTube verán que atrás está eh, The Richmond eh, Football Team, que es el de Ted Lazo. Y de hecho, aquí está Ted Lazo, justo pues acá. Y lo puse porque para mí es de las... Formas de aprender a construir un equipo, y, y con el equipo viene de la mano el tema del liderazgo, más fáciles de digerir, es una serie que me encanta, escribí un artículo de eso en expansión, les contaba a Mark y a David, y David hacía un paralelo bien interesante entre Ted Lasso y la persona que sale en el libro, que se llama Catherine, eh, y ahora le voy a pedir que nos pique un poquito más, pero para dar contexto, bueno Mark fue muy claro de que le gusta mucho el libro, lo cual está clarísimo, y que es fácil de leer, pero necesito subrayarlo fácil de leer. O sea, es un cuento y es Perfecto. un cuento práctico, sencillo, no tiene rebusques ni nada por el estilo. Y después de que cuentan una historia, eh, hay un marco teórico que es muy útil y que conecta con los siguientes libros del autor, como para poder empezar a implementar estas metodologías dentro de los equipos. Y además es un tema cerquita de nuestro corazón porque habla de una compañía de tecnología. Es una compañía in the Valley, en Silicon Valley. Y antes de que, de que de que David nos cuente un poquito del paralelo que hacía, eh, fíjate que es muy chistoso, marca ahora que contabas cómo empezaron ustedes a leer este libro. Yo vengo de un offsite con mis socios la semana pasada. ¿Y qué crees? Le regalé un libro a cada uno para que lo discutiéramos en el, en el offside Y como hay perfiles entre mis socios, uno sacó el resumen que saca ChatGPT del libro. No voy a quemar a quién fue para ahorrarse la lectura. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Qué padre. Porque aparte la busqué yo también y así es cierto que sirve bien. Digo, pero lo que para mí tuvo mucho valor del libro fue reconocer comportamientos nuestros en la historia que cuenta el autor. Y eso no lo sacas de un, de un resumen. O sea, tienes que leer la novela y en la novela dice, joder, pues sí es cierto, ya estoy hablando con ustedes, ¿eh? joder, es verdad que hay conversaciones donde nos quedamos callados. Si así es cierto que hay un punto en donde digo, qué hueva este, discutir este punto. It's too uncomfortable, ¿no? O sea, sin nada más que el equipo se construye en esas discusiones.
2: Sí. Aquí es una cosa que, gracias a este libro, durante 30 años pensaba una cosa y este libro me hizo cambiar y darme cuenta que no, que las discusiones bien gestionadas sí. son fundamentales. Y cuanto más, ahora que soy padre, me doy cuenta que cuanto más mayor soy, mis padres mejores son, o sea son más buenos de lo que pensaba. Siempre, I underestimated my parents. Y ahora que soy padre, me doy cuadro que mis padres están a un nivel brutal. Y me he dado cuenta de que mi madre, sin, dar, sin ella darse cuenta, nos ha enseñado una, un, un liderazgo en casa espectacular. Porque somos tres hermanos y cada uno tiene una, un carácter muy distinto, exageradamente claro. distinto. Claro. Y la capacidad de mi madre de gestionar, por ejemplo, yo tengo el grandísimo error de siempre estar de acuerdo, siempre intentar buscar la armonía y la paz. De a veces ficticia y David es al revés. David es el que es capaz siempre de meter una bomba en todo. Incluso si, los te, incluso si tenemos que decir si el cielo es azul o no. Es capaz de discutirte que el cielo es azul, pero depende. Entonces, esa, esa, esa capacidad de mi madre de decir, Mark, si no estás de acuerdo, dilo. Y, hey David, aporta desde un punto de vista constructivo. Y luego
1: bueno, ser... claro, exacto.
2: Correcto. Entonces, me he, dado, me he dado cuenta que con el libro Bien. lo que has tenido, y dices, ostras, ahora entiendo que saber discutir es buenísimo, pero buenísimo, pero buenísimo, buenísimo.
1: Culturalmente creo que no estamos ahí. ¿eh? Culturalmente creo, sobre todo los latinoamericanos, somos mucho más eh, resistentes o renuentes a tener conversaciones difíciles. Eh, pero voy a dejar que, que David haga el paralelo que me pareció verdaderamente maravilloso. Espero no haberlo oversalado, pero de verdad creo que me pareció muy bueno el, el, y fue para mí una jamón. En Entonces, eh, y, y nos cuente un poquito, si quieres, David, el, el contexto del libro y cómo se dan las cosas.
0: Mira, eh, cuando hemos entrado en, en la sala, cinco minutos antes de, de, de hablar, justamente veíamos esta, esta imagen, ¿no? Y creo que el paralelismo, que, y lo has hecho inconscientemente o conscientemente y no nos lo dices, <risa> es justo. El hecho de que Ted Lasso pues es un entrenador de, de, de fútbol americano, que lógicamente no tiene ni idea de lo que es el fútbol, para él es soccer, y, pero él es muy bueno gestionando personas, es muy bueno identificando aquellas actitudes, aquellos perfiles que son los que encajan o pueden hacer que el equipo pues pueda tirar para adelante. Y justamente me parece súper curioso porque es exactamente el perfil de Catherine. Muchos le ponen en duda que ella pues su background o de donde, o su experiencia pues viene del sector eh, de automovilismo o manufacturing y no tiene nada que ver con, el, con, el, con, con la tecnología o tech companies y es una cosa que lo, le echan en cara y sin embargo ella es muy buena gestionando personas y eso es lo que marca la diferencia a la hora de conseguir coger un equipo que es disfuncional y conseguir que sea absolutamente rockstar y consigan todos los objetivos que se tienen que poner. ¿no? Y al final, muy resumidamente de qué va el libro, es como una empresa en Silicon Valley que tiene mejores recursos, mejores inversores y mejor equipo, está por detrás en absolutamente todas las métricas claves del negocio en comparación a con sus competidores. Entonces, ¿cómo puede ser esa estructura con esa infraestructura de personas no esté consiguiendo los objetivos que sus competidores están consiguiendo? Y el challenge es, cómo introducen a Catherine dentro de la organización para que sea capaz de girar o darle la vuelta a esa, a esa estructura. Y cualquiera, yo creo que la primera reacción es results, ¿no? Vamos a buscar eh, cómo incrementar revenue, vamos a intentar, y ella, y para no daros eh, qué es, de qué va el libro, se encarga de los siguientes tres, cuatro, cinco meses hacer offsites específicos con el key team hablando con todas las personas de la empresa para saber exactamente cómo se tratan, qué tipo de respeto hay, qué tipo de comunicación hay. Y eso, para quien se lea el libro y lo recomendamos 100%, marca la diferencia entre un equipo de élite o un equipo que está ahí para sobrevivir. Un grupo de personas. O para existir. Al final, la pregunta que se tienes que hacer como emprendedores, ¿tú quieres sobrevivir, quieres existir o quieres generar cambio? Y si quieres generar cambio, eso va aparejado con un equipo absolutamente brutal, pero eso se tiene que entrenar y eso yo creo que es la esencia del libro.
1: Interesante. Fíjate que una de las cosas, eh, y ahora tengo una pregunta para ustedes, pero de las cosas que me gustó más cuando empecé a leer el libro es, hablaban del trabajo en equipo como una ventaja competitiva y en el caso nuestro, como, como IGNIA, uno de nuestros valores es el trabajo en equipo y, y de verdad lo hacemos de manera muy intencional somos un equipo pequeño y por darles un ejemplo cuando eh, alguno de los miembros del equipo toma su parental leave que eh, además he recibido un una, eh, un entrenamiento de parte de Christine de que si es eh, non birthing parents o birthing parents regardless del gender pues el, el miembro de nuestro equipo que sale durante un tiempo porque tuvo un hijo como somos un equipo pequeño, no tenemos redundancias. Entonces, parte del trabajo en equipo es cómo reorganizamos la carga para que si es non-Birthing parents se pueda ir un mes o si es Birthing parents se vaya cuatro meses de la organización y la organización siga funcionando. Pero jamás en la vida había pensado como una ventaja competitiva. O sea, nunca lo había pensado como si tuviéramos una tecnología que nos separaba del resto de los, de los fondos o si y el que el trabajo en equipo se convierte en una ventaja competitiva en el contexto de la conversación que estamos teniendo habla de que las individualidades no sean tan relevantes, lo cual es un poco contraintuitivo en un equipo de soccer o en una en una compañía. Entonces, el primer tema que tengo para ustedes y me gustaría su opinión es en polaru ¿quién es el equipo?
2: Es verdaderamente una pregunta muy buena. Obviamente porque la respuesta es sencilla es decirte, pues todas las personas que trabajan en Polarú es el equipo, pues, es el, pero, pero voy un paso más allá con lo que estás, en, lo que estás preguntando. Y realmente en Polarú y esto lo aprendí también en un podcast que recomiendo encarecidamente de Oscar Pierre, obviamente el fundador de Globo, que él habla de una cosa, y me, uso su, su palabra, que él habla de gigantes. Él dice que en su, en su empresa él tiene gigantes, okay. gigantes que son personas que sobresalen por encima de los demás, porque él es un gigante. No como negativo, sino como, como positivo. Person personas que you look up to y no tienen por qué ser los jefes. Hay Correct. personas que puede ser un programador, puede ser uno, claro. uno, uno de más da igual, pero son personas que su actitud va muy en línea con la cultura de la empresa, con el fundador, porque te llevas muy afín y está muy alineado. entonces Estos gigantes de carácter arrastran a los demás. Y para mí, obviamente, el equipo de Polarus somos los 20, creo que ahora ya somos 21, es que forman el equipo de Polarus porque realmente tenemos una familia y todo el mundo lo dice, o sea, tenemos un número, pero diría que sí que es cierto que el, el pegamento que lo aguanta todo junto son esas personas claves, algunos son más, más directivos, otros son menos directivos, pero hay personas claves que te das cuenta que sin ellos... El trabajo técnico se puede se puede suplir sin problemas O sea, su baja claro, lo que eh. es que tú. Esta persona, esta persona se va de baja. No hay nadie en Polarú que sea imprescindible técnicamente. Me voy yo y se puede hacer mi trabajo. Se va Paquito, se va mal. O sea, da igual, todo el mundo se puede suplir a la par de Pero hay personas que se van y dejan literalmente un agujero:
1: uh -huh. un
2: agujero de el equipo falla, la, el superglue falla, la, la mesa hace así. Y eso es fundamental porque te das cuenta de que ya no es el peso David y yo solos. David y yo, obviamente, al principio lo aguantábamos todo con nuestro tercer fundador, que es Sergio, pero te dabas cuenta que, hey, estas personas que han entrado y porque ellos quieren, han decidido, no chicos, chicos, no, aguanto yo la mesa también. ¡Ostras! Ellos también te ayudan a aguantar la estructura que estás haciendo. Y eso para mí es lo que decía mi, el equipo, desde mi punto de vista. David tiene una, a lo mejor una visión distinta, ¿eh? pero yo te das cuenta que hay personas que ayudan a, pasar esa, esa cosa que David y yo teníamos en la cabeza de toda la vida, estas personas encajas, encajas súper bien, lo entienden y te ayudan a arrastrar el carro.
1: Súper interesante. no sé David, si tú quieres complementar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, hay una cosa que ahora mientras habla Mark no te das cuenta y creo que lo compartimos también contigo, ¿eh, Fabriz, y con todas las empresas o todas las personas que nos escuchan. Al final eh, dices, ¿quién es el equipo de Polar uno Pues son madres, son padres, son, son hermanos, hijos eh, o vecinos o, o amigos, ¿no? Al final, una empresa está... Hay, hay muchas personas que la componen con sueños distintos, con, con backgrounds distintos, con, con ideas distintas, pero justamente el equipo es cuando consigues que se unan a una única causa, ¿no? Que se juntan para conseguir un propósito. Y creo que si algo hemos hecho bien ha sido crear ese propósito juntos. Conseguir tener esa visión conjunta de qué es lo que queremos cambiar. No es una imposición, no es un, eh, oye, queremos que hagáis esto y lo vamos a hacer juntos. Es un, chicos, aquí hay una oportunidad y podemos tener un impacto. Y, y mientras estéis con nosotros, mientras compartáis esta aventura con nosotros, separ, o sea, tenéis que saber que vamos a dar el máximo para que podáis crecer, para que podáis aprender, para que podáis soñar. Uh -huh. Y si el día de mañana no estáis con nosotros, que os haya ayudado a impulsar vuestra visión de futuro o vuestra vida, ¿no? No es, ese, no es ese expectation de tú vienes aquí para ayudar a conseguir mi sueño. Es un nosotros también te tenemos que conseguir ayudar a que tú consigas el tuyo. Y si el tuyo acaba siendo el nuestro a lo largo de 20 años, great. Pero si el tuyo con nosotros solo dura tres, te voy a dar mi máximo para que al menos esos tres tú me des el tuyo. Y creo que eso forma parte de lo que es ser un equipo más allá de lo que muchas veces pues, creemos desde un punto de vista técnico de quién lo conforma. Pero fiesta, ¿Qué sería?
1: Es, es tema súper interesante porque en el libro hay, hay un par de momentos muy interesantes alrededor de cómo el equipo está conformado de individualidades, pero también cómo el equipo debe prevalecer por encima de esas individualidades. ¿no?
0: Y, Absolutamente.
1: Y un poco lo que permite que, que estos intercambios se generen en un contexto donde lo que prevalece es el equipo, es la vulnerabilidad de la gente que está en esa sala, en ese momento, en ese equipo. Quisiera yo empujarlos tantito a que en el contexto de gente que está pensando en emprender, profundicen un poquito alrededor de cuál es el equipo, porque entiendo que el equipo son las 20 personas, pero si tú metes a las 20 personas, que a lo mejor mañana son 200 y pasado mañana van a ser 4,000 a una sala que se pongan de acuerdo, pues ahí les encargo, ¿no? Van a tener que hacer un congreso y van a tener que poner... A ustedes que les gusta resolver problemas, van a tener que poner un device que dé toques para que se callen y que les va a poner no sé qué cosa para que hablen. Va a ser muy difícil. Entonces, si, si estuvieran hablando con alguien que hoy en día a lo mejor es un solo founder y que le está, se le está complicando esto de ser, de construir este equipo, porque también una cosa bien interesante en el libro es... Hay un líder. O sea, sí, esto es una democracia y Shalala y todo, pero no completa, porque esta mujer de repente dice: Ah, si ustedes todos tienen su pinche punto de vista, se las compro, nomás que, by the way, aquí, the one who calls the shots, soy yo. Me encantaría escuchar, si ustedes hablan con un solo founder y les contaron, y es que, ¿cómo armo mi equipo? ¿Qué le dirían? David, empieza, va. <risa>
0: <risa> creo, creo que has dicho una cosa has dicho varias cosas súper interesantes ¿eh? y, y creo que esa vulnerabilidad, ¿no? Dices, oye, ¿cómo parto la premisa Uno Saber elegir muy bien a tu equipo es fundamental y creo que te tienes que quitar la presión de encima de que todas las decisiones que tomes van a ser correctas. ¿Por qué? Porque van a haber personas ah. que vas a contratar y que van a ser clave para tu organización y van a haber otras que desafortunadamente no van a encajar con tu cultura ni con tu visión de trabajo ni de comunicación. Y saber identificar esas personas y saber cuándo el camino se tiene que separar es muy importante. O sea, no por el simple hecho de conocerle, no por el simple hecho de tener una buena relación personal, tiene que impactar en el resto de la organización. Correct. Y Kathy, en un momento muy puntual eh, durante su experiencia, en, y, y lo explica en este libro, la echaron de uno de sus trabajos uh -huh. porque fue incapaz uh -huh. de sacar un bad seat de la organización. Al final, como founders, tenemos la responsabilidad adicional de tomar decisiones, de ejecutar y ser accountable de las decisiones que tomamos. Y eso es algo que a nosotros nos llena, es algo que no nos cuesta tomar esa decisión y ser responsables de las decisiones que tomamos porque no tenemos miedo a fracasar, porque forma parte de nuestro ADN y porque lo entrenamos constantemente. Pero sacas un punto interesante, ¿no? Y es decir... Ok, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo generas esa capacidad de que sea esa democracia que tú dices de, oye, pues hablamos todos, etcétera? Y creo que hay un punto muy clave, para, para no enrollarme, que tenemos que tener en cuenta. Lo que la gente quiere, si tú miras realmente lo que la gente valora, es que la escuchen. No es tanto que tomes la decisión que esa persona ha aportado en una reunión o en un call... O, o, o en un feedback, es que le des la oportunidad de que, le, que, de que sea escuchado y que se tenga en cuenta su opinión. Oye, te voy a dejar que lo comentes, probablemente si tienes una organización mucho más grande tienes que poder tener direct people que, que representan un poco a toda esa gente, pero tienes que inculcar esa cultura y es una cosa de práctica. ¿no? Cuanto no. más práctico, más suerte tengo, pues lo mismo. Eso creo que responde un poco a la pregunta sin yo sí. meter un monólogo de 35 no, minutos. No, no, no. Es que no, me animo, eh, tema. Fabriz, que me animo y no callo.
1: Por eso lo hicimos tarde, con la idea de que te canses. No, no me canso, Fabriz. No, me canso. no es para nada cierto. Sí, es, es interesante porque parte de las cosas que yo creo, en las que creo fervientemente, es que las organizaciones generan una cultura alrededor de sus equipos de liderazgo. Yo no tengo la menor duda, para bien y para mal. Y el hecho de que tengas un equipo más pequeño que está, digamos, como diseñando el futuro del resto de la organización, no previene que la manera como ellos trabajan permee hacia el resto de la compañía. Y esa es la relevancia del founder. O sea, el founder, entre muchas cosas, puede ser un tipo muy técnico o no y tal, pero en su contexto de liderazgo tiene que ser consciente que sus comportamientos definen mucho del tipo de gente que se atrae a la organización, del tipo de gente que se queda en la organización y de cómo trabaja la gente que está dentro de la organización.
2: ¿no? Como eh, nosotros, una cosa, una cosa que David y yo hemos hecho durante muchos años, porque somos hermanos, y ahora aplicamos sin darnos cuenta y veo que se ha plasmado al resto del equipo, es el no estar de acuerdo. O sea, mi hermano y yo no estamos de acuerdo en cosas y nos lo tiramos en cara y discutimos, y discutimos, y discutimos, pero justo al principio, que no sé si ya estábamos en el podcast, justo al principio que hablábamos de la cultura latina, de que, no, de que, no, que o nos calentamos y nos odiamos, sí. o estamos todos de acuerdo y ya está. Y eso es erróneo, absolutamente erróneo. Discutir, discutir no es malo, es simplemente... ¿Pero por qué? Hay una expresión muy dura en inglés que es get your head out of your ass. No, es, no Esto no va de ti. Esto no va de tus emociones y de ti y de que tú eres el centro. No, esto va de que hay una idea, David tiene un punto de vista y yo tengo otro punto de vista. Pero no es David contra yo. Es David y yo hablando de esto. Él lo está viendo desde un punto y yo desde otro. Pero no es David, tú eres una mierda. No, es David, creo que desde mi punto de vista tú, 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 tu idea no es buena. Pero es que cambia mucho decir David, eres un imbécil, que decir David, tu idea creo que no está bien planteada. Te explico mis argumentos pero soy vulnerable y, y, y soy capaz de darme cuenta de que a lo mejor a mí me falta información. Ese sí. pequeño matiz de que yo a lo mejor me falta información, ese punto creo que es, es un punto de humildad. Sí. Yo me acuerdo perfectamente cuando eh, Facebook compró WhatsApp, que yo estaba en el four Years From Now, el primer año que hacía en el four Years From Now sí. en Barcelona, y la muchísima gente, pero no te puedo decir cuánta gente, no paraba de oír. Mark Zuckerberg es un imbécil que hace comprando por mil millones de euros WhatsApp. Mi reacción innata fue, what does he know that we don't? O sea, ¿qué uh -huh. sabe este tío, que ya de por sí haber montado Facebook, no es claro, no es fácil, ¿qué ve él en el partido que los demás, el 90% uh -huh. piensa que este tío es un imbécil? Es posible que sea un imbécil. Posiblemente. Y posiblemente se equivoca. Pero, what if not? ¿Qué pasa si no? Pues David y yo hacemos lo mismo. Aunque yo piense lo que está diciendo es una estupidez inhumana, le doy la, 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 la duda le el permito beneficio, claro. el beneficio de la duda y eso es lo que permite empezar a generar equipos el beneficio de la duda pero eso va parte desde un punto muy importante que es no le pidas peras al olmo si alguien en español es una expresión en español si no, sé. no todo el mundo está dispuesto a ser eh, a formar parte de un equipo esto lo digo y es muy, es muy importante. no todo el mundo está dispuesto a ser parte del equipo Entonces, tú tienes que ser capaz de puedes educar a alguien puedes hacerle mejorar pero hay personas que no da igual por mucho que lo eduques hay gente que son sacios por donde esta persona fuera porque no vas a conseguir nunca el equipo y ahí es también la parte de saber de saber fichar y de saber alrededor de gente
1: no y, y fíjate tocas un tema súper interesante porque creo que el, el ser parte de un equipo implica ciertos compromisos eh, por un lado tácitos y por el otro lado quizá no tan claros eh, no tan obvios no tan hablados y creo que dentro de la metodología que, que propone el autor del libro, justamente lo que trata es diseccionar qué es lo que es un obstáculo para que una persona pueda ser parte de un equipo, independientemente de su background, independientemente de muchas cosas, y qué es lo que hace, eh, qué facilita ese proceso, ¿no? Y, y al tema de las discusiones y de las diferencias habla muy claramente de que las discusiones alrededor de los temas tienen que ser sobre los temas, no de las personas. Y es justo tu punto sobre si David, respetuosamente pues, nunca diría que eres una mierda, pero bueno, si lo fuera, con mucho cariño, o si el punto que está tratando de hacer simplemente no, no te suena. Porque también se vale, se vale que, no se pueda, que no te suene. no Una
2: cosa que hemos visto también, ahora que aprovecho con David, y eso, volviendo a la pregunta que has dicho antes, ¿de qué advice le darías a un solo founder? A un, a un, una cosa que, que nos pasa con David es que si, si David y yo solo fuésemos amigos y el único nexo de conexión es por Arú, cuando tengamos una discusión, no somos másters del zen, que tenemos una discusión no. y, bueno, hablamos... Obviamente acabas cabreado con David, pero si solo tienes la desgracia de que solo compartes la empresa, cuando acabas de trabajar, el 100% de tu relación ese día está cabreada. La cosa con mi hermano, que da la suerte que es mi hermano, pero, pero con otro founder, hay gente que comparte más. Y además de, de, de compartirle la startup, también compartes una actividad, también te vas de copas. Si una de estas tres patas un día te has cabreado y luego por la tarde te vas al gimnasio, el gimnasio no estás cabreado en el gimnasio, estás cabreado en el trabajo. Por lo no. tanto, solo has perjudicado el 50% de tu relación, no el 100%. Como David y yo compartimos 300 cosas, si hay un día de cabreo absoluto que salgo del trabajo pensando es que este tío lo, o sea, lo mato, solo se ve afectada una de las 300 relaciones con David. Cuando luego me voy con el otro David del gimnasio, mi relación es perfecta. Y me voy a gimnasio, ¿sí? y luego cuando voy con David, que es, el, que, que, que es el tío de mi hijo, genial. Y luego cuando me voy con David, ¿ves qué quiere decir? Entonces, el hecho de poder Pero compartir es difícil, más. ¿o,
1: no? o sea, el, el hacer esas disecciones, este para mí es el mismo tipo con el que me enojé, que es el mismo tipo que dijo una tontería, que es el mismo tipo, y pues todos son igualitos. Entonces, interesante.
0: Yo creo que es más fácil. De, o sea, es más fácil de lo que parece. La clave, bueno, la clave, digo, es más fácil de lo que parece, es difícil. Pero es muy difícil si no lo entrenas. Es muy claro. difícil si no intentas... Es un mejorar ...cada día. No te tienes que exigir ser perfecto mañana, ni tener un equipo perfecto, ni creer que tu empresa, tu organización, o la mía, o la nuestra, funciona perfecta. Todos sufrimos de alguna manera o en otra en alguna de las disfuncionalidades que dice el libro. Claro. Y si lo lees, y ya no si lo lees, si solo lees las 15 preguntas del cuestionario que pregunta, te das cuenta que lo más probable es que estés fallando en tres o cuatro de las cinco que hay. Y al final, una organización depende 100% de cómo el equipo esté cohesionado y cómo el equipo se comunique la información y cómo el equipo intente no hacer eh, backstabbing, eh, chit-chat, gossip, porque, porque al final, y aquí lo ha dicho muy bien Mark tenemos un objetivo común. Los mejores equipos de élite que yo conozco, y puedes mirar en el mundo del deporte, en el mundo del business, han pasado o se han estado mucho tiempo juntos. Pasan mucho rato juntos. Y para eso quiere decir que te tienes que bajar del caballo del ego. There's no such thing as ego. Yo no te estoy preguntando para cuestionarte. Te estoy preguntando para entender. Porque si juntos conseguimos un punto de vista distinto que nos permite llegar a una solución más rápido, más eficiente o mejor para el overall goal que tenemos, es fantástico. Pero tienes que atacar las cinco cosas. De nada sirve, y para no meter un rollo, de nada sirve tener un, un ambiente increíble, una comunicación increíble, una forma de, de entrar en conflicto constructivo, positivo, si no tienes un common goal. ¿Por qué? Porque Ajá. no sabes hacia dónde vas. Tienes que saber hacia dónde vas, tienes que compartir esa visión y todo lo demás se va construyendo a, a, encima, ¿no? No es un check the box.
1: Pero fíjate, tocas un tema súper interesante porque y, y creo que de alguna forma Mark aludió también a esto. Lo que se vuelve la materia prima para construir al equipo, incluso en el libro queda como muy claro, es pasan tiempo juntos. Totalmente. O sea, es, y, 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 y luego lo piensas un poco en el mundo en el que vivimos hoy y en el mundo en el que viven muchos de los founders hoy, que hay todo un contexto de trabajo híbrido, remoto y una serie de cuestiones y presenta otros retos. porque Porque lo que tienes que construir <coughs> es una base de confianza con el resto de tu equipo donde te permita ser vulnerable y te permita ser pues quien eres sin que te juzguen tal cual. Y eso es lo que agregado a a dónde van y agregado a una cultura de accountability y agregado a una serie de factores que tienes que ir desarrollando de manera como muy intencional y, y muy metódica, porque también es ese tema que tocaban ahorita tienen toda la razón, o sea, nuestra naturaleza nos jala, si uno yo tengo un temperamento de o sea, de la chingada es, pues sí, y es, es parte de mi naturaleza el, y cada vez que tengo sesiones de retroalimentación con mis socios o con el equipo, es un tema que vuelve a salir el hecho de estar de, de tener este, esta amalgama de personas con, las, con, con, con condiciones intrínsecas si no regresas a cómo debemos de trabajar, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a tener conversaciones, pues ahora sí que todo el mundo se empieza a, a desbalagar un poco y es parte de las cosas que trae el libro. ¿no? Eh, sí. ¿Quieres construir un equipo? ¿Tienes que pasar tiempo con la gente? No. O sea, pues, yo lo digo.
2: Es, man, es, es, soy muy honesto y, 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 y warning. De mi honestidad. Es mucho más fácil ser un dictador y ser el jefe. Ah, claro. Pero infinitamente. pero funciona. Hombre, que sí funciona. Sí. Pero infinitamente más. Claro. Fácil, exageradamente más fácil. Pero no va en línea en lo que creo que es lo que ayudará a largo plazo. No,
1: no. Oh, y no, no, construye, no... no construye el trabajo en equipo con una ventaja competitiva. Ese es justo el punto. Perdón que te corté sí. la.
2: No, 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 no. Absolutamente. Es lo que iba a decir. O sea, absolutamente. Y, y para mí es importante la, la base de la pirámide que dice que dice Patrick Lencioni, que, que, que es la confianza, es deber de los dos. O sea, en el ejemplo de David y yo, o como tú que dices que sois los más fuego, los que más sois más, más, más explosivos, yo tengo que aprender a que cuando David se cague en todo, en realidad tengo que darme cuenta de que, oye, que no va contra mí. Pero también una cosa que David hace muy bien es que él sabe que él es así. Entonces, él sabe, oye, Mark, aguanta un segundo que vengo. Entonces, ostras, él también me avisa. Marc, aguanta un segundo que vienen curvas. Perfecto. O sea, es deber de los dos saber perdonarse. El, uno saber decir, oye, me voy a cagar, y el otro saber, oye, que solamente se está cagando. O sea, es deber del equipo las, las, las fluctuaciones Y al revés. Yo, por ejemplo, no explico nada mío. Entonces, Yo a veces le digo a David, David, todo va bien. Si David no me conociese, diría, ah, Mark ha dicho que todo va bien. Claro. Entonces, es deber de David darse cuenta de que, ostras, no, a Marc le pasado algo. Y es deber mío. Ser conscientes de que tengo el apoyo de David, de que me puedo abrir completamente, puedo llorarle a David y puedo decirle, oye David, tío, me pasa esto. Entonces, en un equipo, es, it's, it's, it's two ways. No es solo el que chilla más, que normalmente se notan más, mucho más la gente de fuego, la gente que, sí. que es la que destaca más. No, es importantísimo también darse cuenta de la gente que no destaca. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese es su fallo. Es, 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 es sí. saber tratar a cada persona como toca. Y ella lo hace muy bien. En el libro de ella es consciente, es capaz de detectar a cada personaje, que eso es lo que has dicho tú que me ha encantado. En Chat no te explican esto. Chat, tienes que leer la historia para realmente entender al inglés, al británico, al CTO. O sea, tienes que entender al británico. Sí. Y el británico, es que tenemos un el equipo que es igual que el británico, Didier, que no, él no es consciente de la barrera que está generando. Y cuando todos le dicen, oye, tu actitud hace que parece que seas un, un muro él de golpe se acuerda y dice, ostras, pues no era para nada mi intención. Y eso para mí también es una aprendizaje muy, muy, muy interesante.
1: Pero antes de que pasemos a otro tema, creo que tocas un, un, un punto muy importante y es, ¿se pueden construir equipos efectivos con cualquier tipo de personalidad? O sea, en el caso de nosotros hicimos un, un ejercicio para ver quién era introvertido y quién era extrovertido, y, y luego tienes, como en el libro... Al introvertido que dice, puta, pues yo soy introvertido, ustedes chíngense, ¿no? No, cabrón, nada que chíngense. ¿Quieres ser parte de este equipo? Te tienes que sumar a cómo trabajamos. Y si es verdad que tenemos que respetar, pues que a lo mejor tus temas de energía son un poco diferentes, tu manera de comunicarte, pero ¿qué crees? El resto del mundo no es introvertido y necesitas conectar con el resto del mundo. Pues a menos de que estés descubriendo, puta, no sé, este y estés construyendo el cohete a la luna, bueno, no, a la luna ya nos quedamos cortos, ¿no? Pues si los vas a mandar a Venus si lo estás haciendo tú solo, ah, pues chico, está bien, chido, tu, tu plan, vete por allá. Pero si estás parte de este equipo, pues muy introvertido o muy extrovertido o muy los cojones, pero te tienes que pegar a las reglas de engagement que estamos teniendo como equipo, porque de otra manera esto no vuela por ningún lado, ¿no?
2: Lo que te he dicho antes, get your head out of your ass, it ain't about you. O es sea, esta difícil. frase... Esta frase se me queda grabada siempre, quítate la cabeza del culo, esto no va de ti. Esto lo decíamos en el equipo de baloncesto, cuando vivía en Inglaterra, justamente por eso. Tanto el calladito que hable, como el que habla mucho que calle. O sea, it's both ways.
0: Y Aquí hay un, hay un punto muy interesante, que creo que a lo mejor a ti te puede servir, ¿eh? Fabriz. Yo lo he utilizado toda mi vida con mis hermanos, porque yo cuando era más joven, ahora me controlo porque ya tengo práctica, ¿no? ya sé cómo gestionar mi energía. Pero cuando era más pequeño, mi energía iba all over the place. ¿Les era... pegas
1: y ya? Era, o sea, era una hostia, como dirían ustedes, y se resuelve el tema, ¿no?
0: Era, era muy difícil canalizar la energía. El problema Exacto. es que la gente que no, que, no, que no ha tenido esa experiencia, era difícil entenderlo ¿no? porque todos nos tomamos todo de forma muy personal. Sí, pensamos, pensamos que estás poniendo en duda my, my intellect. O sí. mi, ¿sabes? Si tú no estás de acuerdo conmigo, pienso que I'm failing at being me or having an opinion. Y la gente no se da cuenta que it's okay to have different opinions. Es muy importante meter o hablar con gente que tiene una opinión distinta a ti. Es muy importante saber comunicar lo que tú piensas y sí, que sí. te cambien la opinión y que aceptes que tu punto de vista no era el más correcto. Y nosotros implementamos una regla entre los hermanos que era nada de lo que yo diga lo digo jamás con la intención de herir. Si claro. yo en alguna discusión Llega un momento en el que estoy en modo fuego Entendamos Que el objetivo Es eso de lo que estamos hablando Para construir algo mejor entre nosotros sí. La conversación es contigo Porque yo no hablo con paredes Aunque a veces lo puedo hacer Pero como la conversación es contra ti Parece ah. que te esté atacando y no es el caso Y eso forma parte de crear Confianza en el equipo sí. Esa comunicación La gente piensa que el conflicto siempre es negativo no el conflicto es muy positivo y ella es muy buena explicando en eso. Y eso te lleva a los siguientes puntos del libro que hacen que el equipo pues, sea mucho más resilient, sean capaces de comunicar bien lo que quieren y ser capaces de saber hacia dónde van. Y por eso le dan la vuelta a la tortilla. Si no, no way, Jose eh, se cae ah, la ah, empresa. ¿no?
1: Fíjate que no lo hemos hablado. O sea, hemos tocado un poco el tema, pero no lo hemos hablado específicamente. Entonces, lo, lo voy a hacer ahora. El libro tiene una pirámide... Que tiene una serie de disfunciones, y sí, en total son cinco, ¿no? La primera tiene que ver con la ausencia de confianza y que uno de, eh, de los síntomas es la no vulnerabilidad de la gente. El segundo disfunción es el miedo al conflicto, y no me lo sé de memoria, lo estoy leyendo, sí, sí. porque yo lo estaba yo impresionando, es la, la armonía artificial, un poco lo que platicábamos, ¿no? No estamos teniendo esta conversación. Luego, el tercer, la tercera disfunción es la falta de compromiso. Lo que sí estoy haciendo es que lo estoy traduciendo al en inglés, entonces sí tengo cierto mérito. Muy es bien, muy bien. La falta de compromiso y genera ambigüedad en el contexto del equipo. Y luego vienen dos cosas que me parecen súper interesantes y completamente contraintuitivas. Una de ellas era de avoidance of accountability, la falta de toma de responsabilidad en las cosas como una disfunción. Y evidentemente el síntoma es, pues bajan los estándares de trabajo y finalmente la eh, desatención o, o el no poner atención en los resultados y el síntoma es el estatus y el ego. El tema de la accountability me parece súper importante porque dentro del libro habla, y me encantaría ver si ustedes han pasado por ahí, habla de un momento donde uno de los miembros del equipo que todo el tiempo se apunta para todo y es el que siempre se voluntarea y todo esto, no cumple. Había quedado de entregar y no cumple. Y entonces, todo el mundo se siente como medio mal si este güey es el que siempre le entra todo de decirle, oye, no cumpliste con los tiempos. Y parte de, de la función de Catherine es decir, oigan, a ver, no se hagan bolas. Este güey es de pantalón largo y sí, siempre se apunta para todo, pero si hoy no cumplió, hoy hay que decirle no cumpliste. Y no importa que si te apuntas para todo. El tema es, tú habías quedado a entregar esto, el equipo está contando en esto y no lo estás haciendo. Cuéntenme, ¿cómo, cómo gestionas eso? Y, y, perdón, voy a hacer un comentario en medio amor, pero más en un contexto donde me parece, y es mi sensación, no tiene que ser verdad, que las generaciones más jóvenes tienen muy poca tolerancia a este tipo de conversaciones. De, Oye, no cumpliste. No, hombre, me estás hablando horrible es este, mi salud mental, no me puedes decir esas cosas, es este, mi autoestima.
2: Vuelvo a un punto que te he dicho en esta parte, y ahora hablo con, con esta segunda parte que has dicho de, de los jóvenes. El accountability va totalmente atado a this is not about you. ¿Sí? This is not about you. Que tú le no entregues hace que David vaya tarde, que David vaya tarde hace que Paquito no llegue. Que Patiquita no llegue hace que el cliente esté enfadado. Que el cliente esté enfadado hace que no cobres, hace que tú no tengas el dinero porque no tengo el salario. This ain't about you. Y aquí está la clave para mí de un equipo. Es un buen punto, es un buen mantra. Es, 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 es que es, es, es la clave. Esto no va de ti. Que en, en contra es el absoluto poder de un equipo. Cuando yo no tengo ganas de trabajar, como que this ain't about me, David me anima a que trabaje. Y si yo no quiero imaginar la las barbaridades que hemos hecho David y yo de deporte juntos, o sea, no te lo puedes ni llegar a imaginar. Y individualmente no hubiésemos, no hubiésemos llegado a ni la mitad de lo que hemos conseguido juntos. Pero cuando yo no quería entrenar, el tío estaba ahí a las 8 de la mañana, chaval, toca entrenar. Because this ain't about you. Y esta y esto, y paso a la segunda parte que dice esto de la gente joven: Everything is about them. Absolutely everything is about them. Yo, mis emociones, mi salud mental, lo que a mí me hace feliz, lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo. Hemos tenido gente en, en, en algo alguna vez, ostras, es que llevo tres días haciendo algo que no me gusta, Pff, tengo que cambiar de trabajo. ¿Tú, pero, ¿tú qué te piensas? Gente, obviamente, que ya no trabaja en algo sea, ¿Tú qué te piensas? ¿Que la vida es all about you? It's not about you. It's about the team y about el common goal. Si consigues que esto, David, es un genio en hacerlo, si consigues que todo el equipo tenga un common goal, y todos, we all buy in the common goal, entonces, si te das cuenta, me estoy autocontradiciendo. Then it is about me. Porque si yo hago esto, conseguiré mi objetivo. Bueno, que es el, mismo el objetivo. contexto que estás haciendo. Cosas. Efectivamente. Porque entonces, el goal es común. Y yo, yo haré este esfuerzo porque me estoy autosatisfaciendo a mí. Yo entregaré y seré accountable no solamente por ayudar a mí, sino porque sé que ayudaré a todo el equipo y me ayudaré a mí mismo porque conseguiré el objetivo que I bought in, pero I have to buy in. Y esta capacidad de comunicarse es la que genera el equipo. Y esta accountability para mí es de los cinco puntos del, de la pirámide el más 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 difícil sin,
0: sin ninguna duda. Yo para añadir a lo que dice Mark y, y, y hacer un approach un poco distinto para ver dos, dos ángulos distintos dentro de la misma, de, de la misma lógica. ¿eh? que para mí también el accountability creo que es uno de los puntos más flojos de la mayoría de equipos, ¿no? Ah. Es la capacidad de, de aceptar, de ser humilde y de aceptar cuando te has equivocado, ¿no? O cuando, o cuando te has comprometido a hacer algo y no lo has cumplido. No pasa nada, no pasa nada eh, tomar una, una decisión incorrecta, no llegar, pero you have to ask for help si no llegas. Eh, tienes que poder comunicarte con el equipo si te equivocas y no llegas, oye, asume la responsabilidad de eso. Entiende que you're part of a bigger picture. Estas cosas forman parte de la ecuación, ¿no? Pero muchas veces, dices, no, no es tan sencillo de visualizarlo cuando estás metido en ese, en ese proceso. Ya has dicho una cosa y creo que tenemos que hacer un poco una reflexión para aquellos que nos puedan estar escuchando y puedan decir, oye, ¿qué hacemos con generaciones más jóvenes? ¿no? Que al final muchas veces los criticamos pero también nos van a ayudar a impulsar el negocio al futuro y forman parte de la ecuación. No, y tenemos si Necesitas que
1: saber... trabajar con ellos, o sea, no hay discusión, no hay más tu tía, es así.
0: Totalmente, ¿no? Y aquí hay un, un, un autor, este psicólogo también americano, se llama Simon Sinek, que uh -huh. hizo una reflexión un día en un TED Talk, me quedó grabado hace años, y el tío decía, las generaciones de nuestros padres, nosotros también hemos tocado un poco eso, hasta los 15 años más o menos, tú por supuesto también, eh, desafortunadamente o afortunadamente, es que crecimos en una sociedad en la que la inmediatez no existía, en la que si querías leer algo, tenías que ir a la biblioteca y conseguirlo. Si tenías que comprar algo, tenías que irte a buscarlo a algún sitio y comprarlo. Si querías eh, ver a alguien, pues tenías que encontrarte en el parque. Todo requería paciencia, todo requería tolerancia, todo requería intentar una cultura del esfuerzo. ¿no? Ellos han crecido en una cultura, en una sociedad en la que todo es inmediato. quiero algo lo tengo en 24 horas, quiero eh, eh, una relación, lo tengo instantáneamente, quiero cualquier tengo, quiero crear algo, tengo chat GPT. O sea, la velocidad a la que le pasan las cosas <coughs> es muy distinto a nuestra generación. Entran dentro de una organización empresarial y les exigimos que, no, que tengan paciencia. Les exigimos que entiendan que forman parte de una ecuación mucho más grande. Y creo que forma parte de los líderes Forma parte de nosotros de saber transmitirles que ellos son CEOs de su propia posición. De que ellos son responsables de, de equivocarse en su propia decisión. Son responsables de tomar decisiones y de no criticarlas si les damos ese poder. Porque si, if we're micromanaging, cada posición que tenemos en la empresa, then I don't feel like I'm being hurt. I don't feel like I'm being valued. Y esto forma parte fundamental de la pirámide, de la pirámide, de the five distractions the dream. El, la confianza depende de que al intern también le demos confianza. Y todas esas cositas poquito a poco se van sumando. Y por eso no es tan sentido decir, ah, bueno, en mi equipo falta accountability, pues con eso lo soluciono. No, como dirás, pinche, I trust. ¿Le estás permitiendo que se equivoque? ¿Le estás permitiendo que, que se equivoque y no le critiques? le estás permitiendo que he buys in into the vision of, of Polaru or the vision of Ignia, you need to be able to give them that platform para que puedan crecer. Y creo que forma parte de todos nosotros conseguir eso en todos los equipos. No,
1: no totalmente de acuerdo. Me parece súper interesante. La realidad es que eh, estos, estos de estos libros, un poco tocando el tema que hacía Mark, que lo puedes volver a leer y que lo puedes volver a leer y que le puedes sacar provecho y... Honestamente, sí sería de los libros que, fíjense, muy curioso, eh, pues lo llevo para todos lados porque lo estaba leyendo y, y resaltando y le hago rayitas y anotaciones y etcétera Me topé con tres personas que me dijeron, ese libro es buenísimo. Porque además, efectivamente, puedes ir profundizando mucho más, pero tienes que empezar con algo que sea fácil de digerir y creo que ese es un buen punto de entrada. Eh, es que lo, hace, lo,
0: hace, lo hace muy fácil y ¿eh? la forma de escribirlo. Te lo explica como una historia. Hay un punto que me parece brutal del libro, creo que no, lo, no sé si lo hemos tocado o lo hemos mencionado, o sea, forma parte de la accountability, pero te diría que es una de las lecciones más importantes que me ha dado mi padre, ¿vale? O nuestro padre. Y tiene que ver con uno de las, y te lo diría en la organización, ¿eh? una de las causas principales de que un equipo sea disfuncional es la confusión entre el rol y la responsabilidad. Interesante. ¿Y qué quiere decir con eso? Dice, una cosa es tu rol, el director de marketing.
1: Muy buen punto.
0: director de tecnología. Muy ¿Y qué pasa en todas las empresas? Que el director de tecnología o el director de marketing defiende a su equipo, el de marketing, y busca los objetivos del equipo de marketing. Y está confundiendo su rol con la responsable que tiene por el conjunto de la organización. Claro. Son objetivos que están por encima. Claro. Y eso... Claro. Hay, tantas, hay tantos detalles en el libro que cada vez que te lo lees vas sacando más jugo y lo puedes ir implementando. No, no es una cosa de un día. Es un long-term, work in progress, get it done, read it again, implement, ¿sabes? Porque si no... Bueno, Catherine lo dice, Le pregunto, no
2: me acuerdo quién es, que le dice, ¿quién es tu equipo? ¿El tuyo con el que trabajas o los que estamos aquí sentados encima de la mesa? Y uno dice, ostras, no, mi equipo, porque claro, están en empresas, están en proyectos, y dice, no el equipo somos nosotros el otro es tu equipo secundario y es complementario y perfecto, pero tu equipo directivo en este caso, tu primer círculo es este, y tienes que buscar lo que dice David el, el objetivo común de este círculo, luego el tuyo en el equipo de marketing y luego
1: el tuyo en lo
2: que sea y ese cambio de mentalidad no es no les voy a
1: hacer esta pregunta otra vez, pero si quieren para la siguiente, este, regresamos a la primera pregunta que les hice que es ¿cuál es su equipo?
2: No, sí, o sea, entendiendo esto yo y haciendo el paralelismo al, al libro, ¿eh? haciendo, el paralismo, absolutamente, haciendo el paralelismo absolutamente al libro, sí. Polarú empezó siendo tres fundadores, vale David, Sergio y yo, fue como el círculo inicial. Luego añadimos a Didier, que era una persona con la que yo trabajaba, que tengo una estima espectacular, sigue sí, aquí en Polarú, tiene 45 años, o sea, tiene mucha más experiencia que nosotros. ¿Inglés, este, no, francés.
1: francés. Ah, francés,
2: ok. Francés. Este no, círculo francés. de este círculo de cuatro creció y se convirtió en cinco porque entró, por ejemplo, Andrea, una chica que es una, una bestia, o sea, una, una bestia parda de recursos humanos, una persona que tiene un, un don de gestión de personas. Y este equipo se expandió un poco más con Juan Cruz, que es el que lleva todo el tema de marketing. Y ahora me dejaré, alguien, no me dijo nadie, ¿no, David? <risa> Creo que no me dejó a nadie de coordinación. Nos pues llamamos el equipo de coordinación. Y esto es que llevamos, si te das cuenta, la parte, la parte de marketing. La parte de ventas la llevo yo, la parte de producto la lleva David, la parte de tecnología la lleva Sergio y la parte de recursos humanos y finanzas la lleva Andrea. Este equipo de seis son los que realmente al, al fin y al cabo nos, nos reunimos. ¿Pero qué es lo que hacemos? Pasar tiempo juntos. ¿Por qué? Porque si yo estoy ocho horas con la part, el equipo me de las personas de ventas, pero con el equipo de coordinación paso una hora al mes, wow. mi ser humano va a tender a estar más con ellos. Y Catherine, ¿qué hace? Se los lleva offside y dice, sí. tenemos que pasar tiempo juntos ser vulnerables y conocernos mucho más que los otros
1: increíble, me gustaría muchísimo eh, ir como cerrando la conversación y, y siempre hacemos esta sección de las cinco cosas que hay que recordar o que se llevan ustedes de este libro que le ayuden a quien escuche esto a engancharse a leer entonces, ¿cuáles? en este caso no serán diez, porque son dos siguen siendo cinco pero, ¿cuáles serían sus cinco takeouts del libro?
0: A ver, eh, again. Eh, yo creo que para poder coger cinco, cinco claves del libro podemos ir y coger una de cada uno de los cinco disfunciones porque creo que cada una te pueda realmente dar ese guide de mm -hmm. qué estar atento. Y por decirte la primera, ¿no? yo creo que empieza siempre con, el, con la base de toda relación en pareja con tu hermano o, o en una empresa, ¿no? Que es la confianza. Creo que los mejores equipos eh, se empujan a ser mejores. Eh, they don't hold back. Y por lo tanto, la capacidad de admitir tus debilidades, tus errores delante de tu equipo hace que la confianza con el resto genere un espacio seguro sí. en el que puedes aportar, aunque digas una idiotez, y sabes que incluso una idea idiota puede convertirse en tu next massive innovation en la empresa, acéptala embrace the change y eso te va a impulsar hacia adelante, eso como first clave del libro vale, te dejo la segunda va. para mí la segunda, y no
2: las digo en orden de importancia la segunda creo que es fundamental Es además es una, una frase que me dijo David la semana pasada y me encantó como puedes ver aprendo muchísimo de mi ¿no? es, it's all about people It's all about people. Esto lo decía mi padre y yo pensaba, no tienes ni idea, papá. Hace 15 años, 15 años después, me doy cuenta que mi padre, obviamente, un genio. It's all about people. Esto es un don que tiene mi madre. Mi madre tiene una capacidad de gestionar personas brutal. It's all about people. Y en el libro te das cuenta. It's all about managing people. Entonces yo lo dejaría
0: el segundo con esto.
1: Okay.
0: Yo, un tercero, eh, pensando en un valor clave de, de Catherine, creo que tiene que ver... Y uno que es más complicado, ¿no? Que es el lack of commitment, ¿no? ¿Cómo consigues que haya commitment en una empresa? Y hay una frase que me dijeron hace muchísimos años y se me quedó pegada, y es, Pipo, te lo voy a traducir, igual que has hecho tú, para que veas que también somos capaces de traducir. ¡Eso es! Dice, dice eh, la gente no recordará lo que dijiste, no recordarán lo que hiciste, pero recordarás, recordarán cómo les hiciste sentir. Sí, y creo que es el deber de todo líder ser capaz de involucrar a todas las personas de la organización a sentir ese commitment. Y eso solo lo puedes conseguir si permites que se sientan escuchados. Si permites, aunque tú tomes la decisión final, aunque tú te responsabiles de la decisión final, you have to create that space para que también puedan aportar, comunicar, equivocarse y forma parte, que empieza con el trust ¿eh? y, va, y va building up. Pero sí, ese ¿cómo? la Commitment. Si no existe eso, why am I committed to something or someone que no me escucha, que no le importo, que soy solo un número. Y eso, pues creo que también es una pieza clave de cómo construir un equipo potente.
2: La la he, la he dicho cinco veces y te la diré cinco veces más. Que es get claro. your head out of your ass. It ain't about you. Vamos a una camiseta de esto, fíjate. <ríe> no. Es que... Mark. Mark. Circa 2023. Es, 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 aplica muchísimo en los equipos
1: no, y es, no lo tomes personal o sea, es efectivamente, estamos teniendo esta conversación porque nos hace crecer, porque nos ayuda porque, pero deja tu ego en esta conversación ahora, ahora les decía en, en el, y ahora voy a la quinta, eh, pero en el offsite uno de los feedbacks que me dieron que fue muy duro fue, no dejas que salga tu mejor versión de ti porque estás atorado en la peor versión tuya que tienes y es un poco cómo haces para moverte desde tus, de tus inseguridades y enfocarte en lo que realmente haces bien. En el momento no me gustó nada, en I had my head in my ass y tenía yo ganas como de y tú, cabrón, así, pero, pero en el fondo, pues es cierto, o sea...
0: Ojo, y es una oportunidad de crecimiento brutal.
1: Absoluta. ¿eh?
2: Sí, pero es vulnerabilidad, pues, sí. tienes que ser vulnerable. Tienes que aceptar ser vulnerable y que no eres perfecto y que they might be seeing something that you, you don't see. Este ab abrir las barreras es abre tus barreras, o sea, abre tus barreras porque a lo mejor, ostras, there, there might be something worth listening to.
1: Totalmente. Y bueno, te toca la del cierre, David.
0: Pues mira, eh, creo que... No pressure, que... eh. No, no pressure.
1: Mira,
0: hemos... <risa> Hemos dicho, una, hemos dicho una hace poco que era el tema de que la gente no confunda su rol con su responsabilidad, pero para cerrar te diría, y creo que eso forma parte de los mejores empresas, mejores equipos, es los mejores equipos del planeta, hagan lo que hagan, incluso en pareja, tienen una visión muy clara de lo que quieren conseguir. Y si tú tienes que tener claridad en cómo construir un gran equipo, no lo puedes construir si no sabes exactamente qué es lo que te define, hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar ahí. Al final, hay muchas variables que van a cambiar. Vas a tener que pivotar, vas a tener que iterar, vas a tener que adaptar y asumir riesgos y sacrificios. Pero si tienes claro qué montaña quieres subir, el conjunto del equipo te va a ayudar a llegar ahí y va a conseguir que you endure a hardship. Que al final tenemos que entender que, oye, hardship is part of the... the the embrace of, of, of becoming successful y, y, y toca y toca y toca eh, aceptarlo.
1: No saben cómo les agradezco. De verdad, qué buena conversación. Muchas gracias por, por hacerlo de manera tan honesta y tan fresca y tan divertida. De las cosas con las que yo me quedo de esta conversación es que la corresponsabilidad en la construcción de las empresas exitosas es, es el camino. O sea, cada quien en su participación y, tiene una corresponsabilidad en hacer que las cosas vayan bien y funcionen. Y un poco el, hablábamos de Ted Lasso este, y también lo hablábamos. Hay una anécdota muy parecida en el libro donde el coach sienta a la estrellita del equipo. no Como diciéndole, oye, compadre, a ver, tú aquí tienes que construir un equipo exitoso. Tú no estás aquí para meter goles solamente. Si ¿Sí es verdad que ganamos y metes goles. Pero también es verdad que si cuando hay que def defender, tú defiendes, si cuando hay que hacer, tú haces. Y esa es tu responsabilidad como parte de este equipo. Y creo que al menos mi mensaje de cierre eh, para quien escuche esto es esta es una buena metodología para construir un equipo muy efectivo. Me parece que es brutal la idea de pensar trabajo en equipo como una ventaja competitiva. Y claramente la intención es hacer eso, ¿no? eh, no saben de verdad cómo les agradezco y cómo disfruté esto. Fue divertidísimo. Eh, ya veo a Mark en, en horas extras. O sea, ya lo veo con los ojos como de este tamaño acá. Este, <risa> no, en verdad se los aprecio mucho. Les mando un abrazo con mucho cariño y mucho agradecimiento por dedicar este tiempo. Y, para nada. y pues nada, ojalá que, que todo esto sirva para que mucho más gente sea muy exitosa en lo que están construyendo. ¿no?
0: Pues mira, si me dejas hacer un comentario que me ha venido sí. a la cabeza ahora mismo, y sí. creo que, Fabriz, has acabado con un quote o has acabado con un concepto brutal. Y has dicho, el resumen de lo que yo me llevo de este libro es que tienes que crear, ¿sabes? O un great team, ¿no? O que great teams es una ventaja competitiva. Y he recordado, no sé si conoces, es que es una historia brutal y la os cuento en un minuto. Sí. Eh, no sé si conoces o eres experto en caballos, ¿vale? Yo no lo soy. No, pero sea, no, 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 no. Me lo explicaron y es sobre los caballos belgas. Los caballos belgas son una raza o un breed de caballo que arrastran muchísimo peso. Sí, cómo no, muy grandes. Un solo caballo belga arrastra hasta 8.000 toneladas de peso. Dices, pues muy bien, ¿qué pasa si junto a dos caballos belgas? Pues será 16, ¿no? Pues no, resulta que dos caballos belgas arrastrando peso multiplican. y Arrastran no 16, sino 32.000 toneladas muy o 32 toneladas perdona, de peso. Pero lo más curioso del caso es que cuando tú juntas a dos caballos belgas, que han entrenado juntos, que han comido juntos, que han crecido juntos, Dios,
1: claro se el
0: récord mundial es 52 toneladas. Wow. Hablamos de que uno solo arrastra 8 toneladas. El equipo, un buen equipo, multiplica exponencialmente lo que puedes conseguir. Es de cada uno. Claro. Y eso... Visualmente es un concepto brutal y no nos damos cuenta del poder y de la necesidad de intentar impactar nuestras organizaciones con ejercicios y challenges para intentar change el status quo, intentar ponernos contra la pared. Y eso creo que es lo que este libro te define de forma muy sencilla en las pocas páginas que tiene, de forma absolutamente brillante.
1: Me encanta. Pues otra vez, les agradezco mucho, les mando un abrazo bien grande, espero verlos muy pronto, ya tenemos pendiente ahí una comidita que nos echaremos por agradecimiento de todo esto, pero pues nada, eh, a quien nos escucha, por favor sigan por la red, ¿Sí? sigan a estos señores, contáctenlos por LinkedIn. Me consta que los dos siempre están disponibles y, y con ganas de ayudar y pues nada, muy, me siento muy afortunado de tener la oportunidad de trabajar con ustedes y, y al mismo tiempo también de pues, pasar este rato agradable. Les mando un abrazo gracias. y ya vayan a dormir. Mil gracias. Lo que te he dicho, he ha, ha
0: sido un placer.